0: zum heutigen Podcast. Ich befinde mich in Berlin, in der Mitte der Stadt und ich bin bei Urgewalt zu Gast. Und, ähm, mögen Sie sich einmal kurz vorstellen?
1: Ja, mein Name ist Barbara Happe und ich arbeite seit gut 15 Jahren bei Urgewalt.
0: Mögen Sie einmal kurz dann erklären, was Urgewalt so macht?
1: Ja, Urgewalt ist nur Umwelt- und Menschenrechtsorganisation. Ähm, uns gibt es, wie gesagt, seit fast 20 Jahren und ähm, viele, die von, äh, relativ am Anfang eingestiegen sind, so wie auch ich, kommen, haben so also einen Hintergrund aus der Entwicklungszusammenarbeit oder ähm, haben halt viele Jahre auch im Ausland gelebt, sodass man halt ähm, auch aus persönlichen Erfahrungen kennt, was große Infrastruktur, Energieprojekte, was auch äh, Rüstungsprojekte in Drittweltländern, in Schwellenländern, ähm, in diesen Ländern anrichten können. Und wir haben dann dabei festgestellt ganz oft, dass es auch ganz oft eine Verbindung zu Deutschland gibt. Dass entweder deutsche Banken das Ganze finanzieren, dass deutsche Firmen dabei sind oder eben dass deutsche Waffen halt einfach auch in diesen Ländern auftauchen. Und das ist der Ansatz unserer Arbeit. Wir steigen da ein, wo wir die deutsche Verantwortung sehen, wo wir, deutsche, wo wir eine Handlungsmöglichkeit haben und wo wir versuchen, deutsche Akteure, sei es Banken, die Regierung oder auch deutsche Unternehmen davon zu überzeugen, nachhaltiger mit ihren Geldern, mit ihren Finanzmitteln umzugehen und eben nicht in Umweltzerstörung, Menschenrechtsverletzungen zu investieren oder Dinge zu unterstützen, die dazu beitragen.
0: Was für Wege schlagen Sie denn da ein? Ich habe es gerade letztens auch wieder gehört, dass bei der Deutschen Bank, bei der Jahreshauptversammlung dann auch gesprochen worden ist. Was für Wege nehmen Sie dann normalerweise, um Einfluss zu nehmen?
1: Wir haben da ganz äh, unterschiedliche Wege. Also zum einen machen wir natürlich das klassische Campaigning, was Nichtregierungs- und Umweltorganisationen machen, dass wir halt Öffentlichkeitsarbeit machen, dass wir öffentlichkeitswirksame Aktionen machen. Aber wir sind natürlich auch im Gespräch. Wir sind im Gespräch mit Banken, mit der Regierung. Und wir versuchen auch eben durch den konstruktiven Dialog oder auch durch den Besuch von Hauptversammlungen etc. eben ähm, äh, Konzerne, Konzernchefs, äh, dazu zu überreden, mehr Nachhaltigkeit, dazu zu bewegen, nicht nur zu überreden, dazu zu bewegen, mehr Nachhaltigkeit in ihrem Geschäft anzuwenden.
0: Es gibt ja ein paar prominente Beispiele dafür, wo Sie dann auch Erfolg gehabt haben. Also das erste, was ich gehört hatte am Anfang, war der norwegische Staatsfonds. Da gab es ja auch eine sehr gute Beeinflussung. Was ist da damals passiert?
1: Ja, beim norwegischen Pensionsfonds war es vor einigen Jahren so, dass wir eine Kampagne gemacht haben, weil dieser Fonds ja wirklich international bekannt und angesehen ist dafür, dass er eben ein, äh, eigene Ethikregeln hat etc. Und da haben wir halt da schon eine Kampagne gemacht, weil wir festgestellt haben, Moment mal, aber in kohlindustrie ist dieser Fonds ganz stark involviert und äh, haben dieser, diese Kampagne hat auch da, dazu geführt, dass der Fonds halt peu à peu sich zunehmend aus Kohleunternehmen zurückzieht.
0: Und jetzt mittlerweile ja auch aus anderen Sachen, also von daher, da ist ja ein Umdenken, hat ja, da stattgefunden. Ähm, gibt es denn noch andere Bereiche, wo Sie sagen würden, da ist noch ein großer Hebel anzusetzen? Also wo sind denn noch die Hauptprobleme aktuell? Wo haben Sie die meiste Arbeit noch?
1: Ja, es gibt halt äh, auf unterschiedlichen, in unterschiedlichen Sektoren unterschiedliche Probleme. Wenn ich jetzt äh, aus, äh, für den Bereich spreche, in dem ich aktiv bin, in, Rüstungs, in dem Rüstungsbereich, da muss ich sagen, da hatten wir eigentlich unseren so größten Erfolg 2010. Ähm, äh, da ging es um eine Streumunitionskampagne, wo, ähm, wo wir halt äh, versucht haben, deutsche Finanzinstitute dazu zu, äh, zu, zu bewegen, sich aus Streumunitionsherstellern zurückzuziehen. Und es war sehr erstaunlich, dass wir da halt relativ schnell bei vielen Banken Erfolg hatten. Bei der Deutschen Bank allerdings nicht. Und wir sind da ein, zwei Jahre zur Hauptversammlung gegangen. Es hat einfach nicht funktioniert. Und dann haben wir, haben wir einen sehr eigenen, oder ich fand auch sehr... Ähm Interessantes Mittel, äh, interessantes oder auch wo, wo man am Anfang erst denkt, na, macht man das jetzt wirklich? Wir haben ein Streumunitionsopfer zur Hauptversammlung der Deutschen Bank eingeladen und wir auch erst so Bedenken, inwieweit kann man das wirklich machen, äh, so ein Opfer einladen. Äh, Branislav Kapitanovic äh, hat mir diese Ängste aber dann relativ schnell genommen. Äh, er war ein Minenräumer, äh, der eben beim Entschärfen einer Mine äh, verletzt worden ist und der gesagt hat, ich mache das gerne, weil meine Verwundung, meine Verletzung muss irgendeinen Sinn haben und der Sinn kann nur darin bestehen, dass diese Streumunition von diesem Erdball verschwindet. Und der hat in einer sehr emotionalen Rede auf der Deutschen Bank HV, die auch von Medien etc. sehr stark aufgegriffen wurde, damals das war es das letzte Jahr von Herrn Ackermann, äh, persönlich ähm, das, äh, zu aufrufen, endlich aus, diese, äh, aus diesem todbringenden Geschäft auszusteigen. Und das hat er noch in der Hauptversammlung zugesagt. Und wirklich innerhalb eines halben Jahres passiert dann relativ viel. Und heute ist es ja tatsächlich so, dass ganz viele Finanzdienstleister, Streumunition und Landminen ja tatsächlich als Ausschlusskriterien haben. Auch für ihr ganz normales Geschäft. Und ich denke, das ist so ein Erfolg. Was dann allerdings schade war, oder wo ich gedacht habe, das ist jetzt so. Das ist der Einstieg, für, äh, Einstieg in den Ausstieg. Und in den Folgejahren haben wir mit vielen Finanzinstituten geredet und gesagt, okay, Streumunition ist das eine, geächtete, ähm, geächtete Waffen sind das eine, aber insgesamt gibt es ja auch noch, äh, auch die konventionellen Waffen sind ja problematisch. Exporte in Krisengebiete, in Kriegsgebiete, überall tauchen, äh, was weiß ich, deutsche Maschinengewehre deutsche Panzer, deutsche U-Boote auf. Das kann es doch nicht sein. Ähm, und da müssen wir sagen, da kommt äh, passiert eigentlich relativ wenig. Also mehrere Banken, einzelne Banken, die Commerzbank, die Vereinsbank damals noch, haben Rüstungsrichtlinien dann verabschiedet. Aber wenn man sich genau anguckt, äh, wie die Realität aussieht, so muss man einfach sagen, dass eigentlich fast alle Finanzinstitute, die größeren, noch in die Finanzierung von Rüstungskonzernen verstrickt sind und sich da kaum, äh, kaum irgendwelche Schranken geben.
0: Was okay. das bedeutet an sich ist äh, der Bereich des Finance ja ein, einer der größeren Hebel. Was würden Sie sich denn da äh, wünschen? Also ich meine, ich äh, war es gestern bei der FNG, die haben dann eben auch gesagt, ja die Verantwortung muss ja von der Politik kommen und äh, kann es nicht dann dem Finanzdienstleister aufgebürdet ähm, werden. Was wäre denn so der Wunsch, den Sie da vielleicht äußern würden an einzelne Finanzdienstleister?
1: Ich gebe äh, aber, um äh, darauf zu reagieren, ich gebe schon recht, dass ich auch denke, dass Politik äh, handeln muss und dass es natürlich immer am besten ist, wenn wir politische Regulierung haben, die bestimmte Investments etc. verbietet. Allerdings ist es so, dass gerade in den letzten Jahren wir immer wieder beobachtet haben, dass politische Regulierung nur sehr schleppend vorankommt oder gerade in dem Hinblick auf Nachhaltigkeit eigentlich wenig passiert und es nicht sein kann, dass einfach nichts passiert. Und wir deswegen auch sagen, wir müssen auch Finanzinstitute selber zu fassen bekommen und sie überzeugen, sei es nun, indem man mit Reputationsrisiken argumentiert, also mit Imageschäden, die möglicherweise drohen, dass man solche Geschäfte macht oder indem man einfach sagt, sie brauchen Mindeststandards in diesem Finanzierungsgeschäft, weil die Kunden ja nachweislich de facto nicht auch nicht in Rüstung investiert sein wollen.
0: Es wird ja relativ wenig, also auch darüber kommuniziert in der Finanzdienstleistung selber. Also ich habe es gestern auch mit dem Kollegen aus dem... Lass mich nicht ich lügen, aber aus einem der Ministerien gesprochen, die halt ähm, gesagt haben, naja, gut, es müsste halt in der Ausbildung implementiert werden. Aktuell ist es ja so, dass bei der Handelskammer kein einziges Wort zu dem Thema Nachhaltigkeit fällt, wenn man da so eine Ausbildung zum Finanzfachmann daneben macht. Äh, dementsprechend könnte daher ja gegebenenfalls auch nochmal was gestartet werden. Also ich werde da auch nochmal selber vielleicht nochmal reingehen und mal schauen, dass ich die Handelskammer dann dahingehend vielleicht auch beeinflussen kann. In Deutschland haben wir natürlich einiges an großen Rüstungsexporten. Was sind denn eben so die Argumentationen vielleicht auch von der Deutschen Bank oder von den Banken insgesamt, dass sie doch noch eben weiterhin in Rüstung investiert sind? Ich meine, Sie sind ja jetzt regelmäßig bisschen im Dialog. Was gibt es denn da für Argumente dafür, dass man sagt, ich investiere in Rheinmetall zum Beispiel als Sparkasse?
1: Ja, es gibt natürlich unterschiedliche Aspekte. Also bei, bei Stadtsparkasse Düsseldorf zum Beispiel, die ja zum Beispiel sich an, an der Finanzierung von Rheinmetall weiter beteiligt, die argumentieren einfach ganz klar, es ist ein wichtiger lokaler Akteur, ähm, Arbeitsplatzgarant. Gleichzeitig machen sie viele soziale Projekte im Inland äh, sozusagen oder in, in der eigenen Stadt, in der eigenen Region. Also da wird so ein bisschen auf, versucht aufzuwiegen, das Gute, was sie hier tun, im Vergleich zu dem äh, der Kritik, die es vielleicht international am problematischen Geschäft Gibt. Wenn man äh, insgesamt guckt, auch, äh, ist es so, dass wenn man sich so Rüstungsrichtlinien, so Banken welche haben, anschaut, dann ist der erste Satz ganz oft eben auch, jedes äh, Land hat ein Recht auf Selbstverteidigung etc. Äh, und deswegen, äh, und solange es Kriege gibt, wird es auch Rüstung geben müssen. Und, und, und das auch gleichzeitig immer argumentiert wird, es wird nicht von äh, dass man von Aufrüstung und sowas gesprochen, sondern es wird immer äh, davon gesprochen, dass man äh, dass man Partnern hilft, sich zu schützen, dass man Sicherheitsgarant ist. Das ist also der andere, die andere Dialogweise, die da ist. Gleichwohl wird mittlerweile anerkannt, dass bestimmte Exporte natürlich durchaus ähm, problematisch sind und dass gerade also die Commerzbank und die u haben dann zum Beispiel solche Ausschlusskriterien, wo gesagt, äh, vermeintliche Ausschlusskriterien, äh, wo dann gesagt wird, Exporte in Krisen- und Spannungsgebiete machen wir nicht finanzieren wir nicht. Also was ja von der Idee her in die richtige Richtung geht, ne? dass man halt einfach schon sieht, ähm, mit dem Geld sollte jetzt nicht die Aufrüstung von Pulverfässern gerade in Nahost oder in Nordafrika vorangetrieben äh werden und man sieht ja gerade, dass da gerade die Nachfrage sehr hoch ist und auch gerade die Rüstungskonzerne vor allem sagen, das ist, ist unsere Zukunft. Wir müssen auf, machen auf Internationalisierung, wir müssen gerade in die Regionen gehen, wo Regierungen äh, Geld für Rüstung ausgeben und das ist eben Nahost und und, äh, und äh, Nordafrika. Und da ist es dann tatsächlich so, dass wir uns äh, tatsächlich fragen: Das ist eine Aufrüstung von Pulverfässern, das ist Geld, das ist Rüstung in die Hand, Hände von Autokraten und Menschenrechtsverletzern und die muss Einhalt geboten werden. Und da reagieren die Banken bisher noch nicht adäquat.
0: Ähm. Ja, jetzt ist es natürlich so, dass die Banken noch unter Umständen einwerfen, es ist ja legal, eben diese Sachen dann zu unterstützen und es gibt ja dann auch diesen Bundessicherheitsrat, der dann ja irgendwo auch einschreiben könnte, theoretisch. Jetzt hatten Sie ja vorhin gesagt, Sie versuchen auch, Politik zu beeinflussen. Was sind dann da vielleicht die Hebel, wo man nochmal zusätzlich ansetzen kann? Also kann man jetzt zu Frau Merkel hingehen oder zum Rat von nachhaltige Entwicklung sagen, hier, wer das mal auf die Waffenexporte dazu unterstützen? Oder wo sind da die Wege vielleicht?
1: Natürlich geht es darum, dass man politische Regulierung in dem Bereich haben will. Und es ist ja tatsächlich so, dass es auch gerade, denke ich, den Nichtregierungsorganisationen im letzten Jahr gelungen ist, bestimmte Rüstungsexporte zu verhindern. So wollte Rheinmetall zum Beispiel eine Panzerfabrik in, in will es auch immer noch eine Panzerfabrik in der Türkei aktuell bauen und ist aber da jetzt auf Zulieferungen aus Deutschland angewiesen. Äh, Diese Zulieferungen liegen aber aus Eis, äh, auf Eis. Gleichzeitig geht es um Modernisierung für Leopard 2-Panzer in die Türkei. Die, wo aber ganz klar ist, die werden aktuell bei dem völkerrechtswidrigen Krieg in Syrien eingesetzt von, von, von der türkischen Regierung und der türkischen Armee, wo die, wo die Modernisierung auch auf Eis liegt, weil es halt zivilgesellschaftliche und politischen Druck von der Opposition gibt. Und es ist ja tatsächlich in der Koalitionsverhandlung auch gelungen, dass dieses hier im Ausschusskriterium aufgenommen worden ist. Und das ist, denke ich, auch der Zivilgesellschaft zu verdanken, die eben immer wieder darauf aufmerksam macht, dass äh, Rüstungsexporte eben in Richtung Nahost, in Richtung Menschenrechtsverletzer, Aufrüstung von Menschenrechtsverletzern etc. nicht geht. Und jetzt kommt es natürlich auch immer wieder darauf an, also bei jedem sehen wir das jetzt sehr, äh, sehr stark, äh, sehr klar, dass es ein Ausschusskriterium gibt, äh, keine Rüstungsexporte an direkt am Krieg beteiligte Staaten, heißt es im Koalitionsvertrag. So und jetzt... Äh, gibt es lange Debatten darüber, was sind denn direkt am jedem Krieg beteiligte Staaten? Und was heißt direkte Beteiligung? Ist, ist man äh, so, äh, direkt beteiligt, sobald man sagt, man ist Teil dieser Golfallianz, die in jeden Krieg führt? Oder ist man erst direkt beteiligt, wenn man Bodentruppen hat? Oder ist man denn direkt beteiligt, wenn man ein Schiff vor Ort hat? Also äh, da äh, laufen jetzt Debatten, aber es ist unsere Aufgabe als Zivilgesellschaft, jetzt da äh, ne, Druck auszuüben. Und zu versuchen, dass eine, eine gute, also dass eine möglichst strikte Auslegung gibt, weil immer wieder versucht wird, natürlich von der Rüstungslobby auch der eine Aufweichung nach der anderen hinzukriegen und die kaum gab es, gab es dieses Ausschusskriterium ja von, von dem Lobbyverband der Rüstungsindustrie sofort ein Statement, Warnung vor deutschem Sonderweg und äh, etc. Ähm, Veröffentlicht wurde, wo natürlich wie ein David gegen Goliath-Spiel haben, weil sie natürlich viel bessere Zugänge zu Merkel und Co. haben. Nichtsdestotrotz merken wir, dass beim Rüstungsthema tatsächlich auch eine gewisse Mobilisierungsfähigkeit da ist und dass wir auch jetzt sowohl medial als auch in den Oppositionsparteien gute Partner haben, die auch immer wieder dieses Thema mit, mit auf die Tagesordnung bringen, sodass nicht einfach unter der Hand weg ein Saudi-Arabien-Auftrag nach dem anderen durchgewunken werden kann. Zurück kurz zu den Banken. Die Banken selber und ähm, die Finanzierung ähm, äh, der Bank, klar, also ich war gestern bei Jenoptik, optik genau das Gleiche. Ähm, Jenoptik optik liefert äh, auch zu Eurofighter oder Leopard 2-Panzern zu, die dann eben in die Kriegsregionen geliefert werden und wo einfach sich damit verteidigt wird, man, ähm, äh, man habe ja die Genehmigung. Also alles, was legal ist, ist auch legitim. Und, äh, und, und das ist eigentlich bei allen Rüstungskonzernen das Argument, und nach dem Und andererseits, und wir sichern Arbeitsplätze hier in Deutschland. Das sind die zentralen Argumente, aber ich glaube, da sind wir mittlerweile weiter und auch in der öffentlichen Diskussion eigentlich äh, offensichtlich, dass man natürlich einen Arbeitsplatz in Deutschland oder bei irgendeiner Werft in Deutschland, äh, wenn man dann auf der anderen Seite das Elend im Jemen sieht, äh, sieht, wo dann 10.000 Menschen in den letzten drei Jahren äh, gestorben sind durch die Luftangriffe und äh, wo zwei Millionen Menschen auf der Flucht sind, dann denke ich mir, das steht in keinem Verhältnis zu irgendwelchen Arbeitsplätzen hier in Deutschland.
0: Ja, auf jeden Fall äh, große Problematiken. Haben Sie denn das Gefühl, dass es äh, sich eben immer weiter verbessert oder ist es eher so das Gefühl, also es, wir haben jetzt ja relativ lange auch schon große Koalitionen, da können sich ja dann gewisse Lobbyismusverbände ganz gut eingenistet haben, in Anführungsstrichen. Es könnte aber auch anders, andersrum sein, dass man da eine gewisse Machtposition entwickelt hat, dass sich, äh, dass sich die Rüstungslobby dann vielleicht zurückgedrängen lässt. Also wo ist eher so der Trend hin aktuell? Was haben Sie das Gefühl?
1: Also ich habe eigentlich das äh, Gefühl gehabt äh, äh, des relativen Stillstandes in der letzten Legislaturperiode. Ich habe aber jetzt mit dieser neuen äh, Regierung den Eindruck, dass, es, äh, dass die öffentliche Debatte zumindest größer ist und dass dieses sich wegducken äh, und, äh, und äh, muddling model, äh, through, also wir kommen schon irgendwie durch und ach, dann äh, schicken wir schick eben noch was nach Saudi-Arabien und so, dass das jetzt nicht ganz so einfach äh, nicht ganz so einfach ist und ähm, stärker kontrolliert wird. Nichtsdestotrotz, glaube ich, gibt es keine Kehrtwende. Große Koalition ist Große Koalition und wir müssen jetzt wirklich, man muss kontinuierlichen Druck aufrechterhalten, um ein paar kleine Fortschritte erzielen zu können.
0: Mhm. Wie kann man denn als Normalmensch Sie unterstützen? Ich meine, es gibt ja vielleicht dann auch die Möglichkeit, sich als, ne, meine Zuhörer sind ja dann eben auch häufig einfach normale Leute. Was könnte man denen noch als Ratschlag geben? Wie kann man sich an so einer Meinungsbildung, an so einem sozialen Aspekt dann beteiligen?
1: Also es gibt unterschiedliche Varianten, aber wir kommen ja oft von der Finanzierungsseite und wenn man das so sieht, denke ich, was schon sehr wichtig ist, dass genauso wie man halt Ökostrom bezieht, dass man sich Gedanken machen sollte, wo man das eigene Geld anlegt und dass ganz viele Leute eigentlich intuitiv sagen, sie wollen auf keinen Fall, dass das eigene Geld in der Rüstungsindustrie landet. Sie wissen es oft gar nicht, weil sie dann irgendeine riester abschließen mit irgendeinem Fonds. Da steht dann DWS Top-Dividende, aber kein Mensch weiß, was, oder sie die, die, die der Kunde weiß ja nicht, was da sich hinter verbergt und welche Unternehmen. Und äh, dass man halt ganz explizit halt, ähm, zu Banken geht, die Nachhaltigkeitsprofile haben, äh, wo, bestimmt, äh, wo eben Geschäfte mit Rüstungsindustrie per se ausgeschlossen werden oder und dass man, wenn man halt Geldanlage macht, sich auch genau informiert, dass man wirklich in nachhaltige Geldanlageprodukte äh, versucht äh, zu erwerben und sich genau im kleinen Druck noch anguckt, was, äh, äh, wie sind Ausschusskriterien formuliert, weil da ist, äh, wird auch oft äh, äh, getrickst, dass man, äh, und das, ist, das geht ist natürlich auch auf der sicheren Seite, wenn man da die Produkte von Nachhaltigkeitsbanken anwenden, nimmt, weil die in der Regel wirklich am strengsten sind, aber wie gesagt, auch als Kunde hat man eine Verantwortung, als Bankkunde und sollte bei seiner Geldanlage wirklich auch, genau wie beim Strom, halt den Schalter umlegen und halt wirklich nachhaltig sein Geld anlegen.
0: Also klar, nach dem Grundgesetz Eigentum verpflichtet, dass man eben schaut, wohin wandert das Geld. Genau. Ähm, das fängt aber ja natürlich nicht erst bei langfristigen Geldanlagen an, sondern auch beim klassischen Girokonto, weil genau. häufig ist ja auch das Bewusstsein gar nicht da, dass man das Geld ja nicht äh, irgendwie in den Keller der Bank packt, sondern das Geld wird natürlich dann auch weiterverwendet für Kreditvergabe. Genau. Und das ist natürlich genauso problematisch, wie ein Direktinvestment ja. in Lockheed Martin oder ähnliches. Genau. Okay, äh, das finde ich, ähm, ja, find ich alles sehr, sehr spannend. Wie gesagt, ich bin ein großer Fan, ich habe das ja von schon auch gesagt. Ähm, wohin geht denn vielleicht noch die Reise. Was wäre denn so vielleicht in den nächsten fünf bis zehn Jahren so nochmal ein Ziel, wo sie darauf hinarbeiten wollen? Also ähm, versucht man dann eher nochmal eine andere Regierung reinzubekommen, dass man dann vielleicht dann irgendwie eine absolute Mehrheit der Grünen hat, die dann irgendwie Waffen äh, verbieten oder was? Äh, nein, also Spaß beiseite. Was, was sind denn die ähm, nächsten großen Ziele, die sich äh, Urgewalt auf den Zettel gepackt hat?
1: Also ein Ziel ist tatsächlich, äh, im Rüstungsbereich ist tatsächlich, dass wir versuchen wollen, dass man äh, eine gesetzliche Regulierung bei diesen Exporten in Krisen- und äh, Spannungsgebiete bekommt. Wir brauchen da einen Ausschluss, dass bestimmte Exporte nicht möglich sind. Und wir brauchen ein verbindliches Rüstungsexportgesetz. Wir haben bereits jetzt politische Richtlinien, die eigentlich schon sagen, dass man solche Sachen wie äh, Patrouillenboote nach Saudi-Arabien gar nicht exportieren dürfte, trotzdem wird es gemacht, weil diese Richtlinien halt nicht verbindlich sind. Und genau das ist es. Wir brauchen ein Rüstungsexportgesetz, das ganz klar sagt, bestimmte Sachen gehen nicht. Und dafür streiten wir und dafür werden wir auch weiter streiten mit, ganzen, mit zahlreichen anderen Nichtregierungsorganisationen. Da wir das aber wahrscheinlich so leicht nicht kriegen werden, ist der andere Punkt tatsächlich, dass man weiterhin auch mit Banken, mit Finanzinstituten ähm, im, Dia ähm, im Dialog und im Streit bleiben muss und dass sie sich verbindliche Richtlinien geben und, äh, dass, äh, und auch wie gesagt durch Skandalisierung das Reputationsrisiko hochschrauben, damit Banken halt reagieren und bestimmten Rüstungskonzernen, die wirklich überhaupt keine Skrupel kennen und alle Dispoten dieser Welt äh, aufrüsten, dass denen der Geldhahn zugedreht wird.
0: Mhm. Finde ich gut, also ich äh, stehe da auf jeden Fall vorne ganz hinter und unterstütze natürlich auch weiterhin dann die, die Sachen. Ich werde dann versuchen auch mal meine Hebel in Bewegung zu setzen und dann vielleicht in der Ausbildung der Finanzdienstleister dann mal ein gutes Wort einzulegen, dass wir da in die richtige Richtung kommen, dass dann zumindest die Frage gestellt wird nach nachhaltigen Investments, also was ist einem wichtig. Von daher bedanke ich mich auf jeden Fall schon mal jetzt für das Gespräch und ja, drücke Ihnen ganz nur die Daumen, dass das mit Ihrer Arbeit weiterhin gut vorangeht. Vielen Dank für das
1: Gespräch.